Hej allsammen och välkommen till en ny episode av Pengepodden. Vi har er kommit till episode 162 och den uken är er det min tur till att hålla studio eller hålla forte. Anders är er i New York och koser sig. Så um, jag har inviterat en gäst idag och det är er väl kanske en av mina favoritgäster, vis inte min favoritgäst, nämligen Torbjörn Kjus. Välkommen. Tusen tack, tusen tack. Det er en glede å ha det her og få en liten oppdatering på Olle, som er kanskje det tema som jeg synes er morsomst å snakke om. Men um, Torbjørn, jeg skal slutte, Torbjørn, det vet du jo, det skal du selv. Jeg har min siste dag her neste uke, så det blir vel denne podden og en til, så er jeg ferdig. Og det er ikke bare mig, som har funnet på nye ting å holde på med. Du skal jo bli, hva skal man si, du skal jobbe i Vistin Farma. Det er, Vistin Farma, det er jo ikke medisin du skal begynne med. <laughs> Det var veldig mange som, som lurte fælt når det blev slått opp. Da. De måtte jo sendes en børsmelding på det der. Da. Um, og um, det er jo sånn at grunnen til at dette sker er jo at Øystein Spetalen er, han er hovedaksjonær i uh, Vistin. Og det blir da opprettet en, uh, en tradingdivision i Vistin. Dette er allerede da gjennom generalforsamling og, og vedtatt, så det er i boks. Og så har vi hentet penger da til denne tradingorganisasjonen, det skjedde før påske, så vi hentet 300 millioner kroner. En, en grei andel av det har vi allerede begynt å plassere i markedet da, på, som vi kan snakke mer om etterpå, på, på, på endringer i markedet som vi tror kommer til å spille seg ut i forbindelse med denne store reguleringen i shippingindustrien som sker i 2020, men det kan vi ta mer om underveis. Ja, det, det som er litt kult i dag er at um, Tormund skal selvfølgelig få snakke litt om hva han skal gjøre. Altså, jeg regner vel kanskje at det blir et navnbytte her etter hvert også. Det ligger jo litt i kortene. <laughs> Så jeg tipper at det, det kommer til å skje, men han har lovt at han skal snakke litt om hvilke posisjoner han mener er riktig å ta, og han har gitt et lite nøkkelord, dette med endringer i reguleringer på, innen shippingindustrien. Men for å begynne med det vi skulle snakke om, olje, det er jo masse som skjer, oljeprisen er jo nesten i 80, var innom 80 for dagen, så vi skal snakke litt om oljeprisen, vi skal snakke litt om politisk risiko, Saudi-Arabia, Russland, Iran, Venezuela, vi må selvfølgelig innom litt shale oil, og er det ikke vanskelig å se at du var ute i media forleden av og mente at det var ikke noe problem at oljen kan gå i 100, så jeg er kjempespennende å høre mer om dette, Torbjørn, så jeg foreslår egentlig at vi bare slenger på femmeren, så er vi i gang Kan du begynne med Kan du egentlig begynne med den Når du var der sist Når jeg hadde gleden av deg sist Så var ålderen rundt par 60 Det var vel november før opingmøtet Nu er det en måned til neste opingmøtet Vi kan begynne med det enkle spørsmålet Hva har skjedd i mellomtiden? Ja, det har jo skjedd ganske mye Det med at Det var, var nok feil at ikke noe problem At den kan gå i 100 Men i en perfekt storm Så, så går den i 100 allerede i år ja. En perfekt storm er i så fall Fortsatt god etterspørselsvekst Og at vi får sammenbrudd i Venezuela Nu har jo Venezuela allerede Falt jevnt og trutt i produktion, Men at den produktionen kollapser Samtidig som sanksjonene Fjerner 20% av eksporten Fra Iran Da er det ikke noe usannsynlig i det hele tatt at oljeprisen går i 100 allerede i 2018. Mm. Men det er litt sånn perfekt stormscenario da. Venezuela kan jo seipines i enda et år til. De. Det kan man ikke vite, men før eller siden så, så, så ser du ut at det systemet kollapser fullstendig. Og det, det er nesten rart hvis ikke det sker i år da. Men det kan vi jo ta lite mer om. Men, um, så det... Det som var mest intressant i år är er att för en i det Trump 
uh, skreppet sanktionerna mot uh, uh, nej la på sanktionerna igen mot Iran. När han publicerade det så började prisändringen och ändra sig i förhåll till var på kurven priserna stiger. För i oljemarknaden så har du till varje tid en forward kurve varje enstaka månads kontrakt framöver i över 60 månader framöver, ikvant. och den sista månaden så har terminpriserna steget mer än spotpriserna. Det är lite längre kontrakten sån 2 3 4 år ut på kurven har steget mer än spotprisen. efter att Trump då lägger på igen sanktioner mot Iran. Det har vi inte sett på jättelänge. Eh vanligtvis är er det spotpriserna som driver hela kurvan upp och ner så hvis låt oss si, spot stiger 1 dollar så stiger kanske langen 20 cent. Mm. Men nu har det også varit en annen type oppførsel eh, siste måneden, og det har også varit interessant att merke sig, og det har varit overraskende, at vi har haft en lang korrelation I, I, I de siste årene nå mellom finansspillernes köp og salg av, av papirolje, altså deres nettoeksponering, og hvor høy oljeprisen er. Så det var mye kjøping fra hedgefond, så stiger oljeprisen. Siste måneden så har de solgt sig ned, Men vi har haft ett 10 dollar rally i oljepris. Mm. Med andre ord, så är er andra köpare som har pressat detta upp, alltså mer kommersiella spelare. så detta är er nog väldigt intressant som sker nu. Vi som sagt det minner lite om typ 2003 till 2007 då när marknaden bynt och och att här med den utvecklingen vi är er inne i nu, vår tillbudssidan sliter, så kan inte efterfrågan fortsätta vokse sånn som den gör. Nei. Og hva må skje da? Jo, prisen må jo opp for å bremse at det sker. Mm. Mm. Så du må ha demand destruction pris. Og det er litt av den, det bildet som ser ut til å være det markedet begynner å, å ta inn over seg nå. For du har jo snakket lenge om dette med, det, for å begynne med enheten av det du sa nå, det er alltid interessant som du sier å følge med på hvem som posisjonerer sig, for det har vært sånn, ja. det har vært drevet mye av shortene, du sier å følge på shortene, men det du sier nå, at, hvor, hvordan er den balansen på short? shortandel och lång och etc. Jo, från finansspelarnas sida så är er det fortsatt uh, uh, lite short positioner och det är er stort sett uh, långa på det är er väldigt skud i favör av lång versus short. Så det det betyder på något att det är er mer risiko visst du skulle få en sell off från mm. den typen spelare. Men på trots att de har sålt undan en god del av långpositionerna sina de sista fyra veckorna så har alltså prisen steget. Mm. Vanligtvis så vill den då fallt. Mm. Og det betyder, at det har varit aggressiv oppførsel fra kommersielle spillere, og kommersielle spillere er da stort sett producenter og konsumenter av olje, altså oljeselskaper, og kons- storkonsumentene er typisk flyselskap og, og rederier, mm. eksempler på det da. Og de prissikrer jo, og flyselskap har garantert kommet på banen i forhold til å prissikre så er fremme i tid da, sørge for at, for, for fly er lavmargin business, og du har sikkert lest historier om Norwegian i dag for eksempel, de har lite hedging på, det, det slår kraftig i marginene til flyselskap når oljeprisen stiger, og hvis du da ikke har hedget deg, så plutselig så sitter du og taper penger i stedet, og da kommer den frykten der inn, og så, og så kommer for du kjøper, kjøpere kommer in på konsumentsiden, men jeg tipper også at det har varit fra, fra producenter som har prissikret olje, eh, som har köpt tillbaka de kontraktene, og så heller ønsker å prissikre sig på et høyere nivå igen. Mm. 
Mm. För de ser att ok, här är er det här är er det en tillströmning i marknaden. Vi hade sålt nästårsproduktion på låt si, 55 dollar. Kan vi ikke heller nå köpa den tillbaka och så säljer vi heller kanske på 10 dollar högre än det då. Mm. vi ser att marknaden är er på väg upp. Så jag tror det är er en kombination av, av de två faktorerna, men detta får man egentligen aldrig mer en anekdotiske bevis för för vi kommer aldrig att få någon statistik på den splitten där. Nej för att det var som du sa kommentar på Norwegian var att den den sista var sista 10 dollarna i oljebisen. Ja. slår 3 miljarder på bundlinjen för Norwegian så det är er ju voldsomme summor saker med. Ja, och det är er ju lågmargin business flygbranschen så så det är er inte sån Det er verre for flyselskapen for, la oss si, krusrederier har mye høyere marginer på, på billettene sine, og da går ikke alt i stykker hvis fjolkosten stiger i samme grad som det kan gjøre for et flyselskap. Da. Nemlig. Og da blir det også mye mer skremt, ikke sant? Da, da ser du at, hva skjer nu, hvis oljeprisen går tillbaka til 110 dollar fatet? Mm. Hva skjer da? Hvordan skal vi klare å dytte dette over på konsumentene? Mm. Så du, så du enser en liten sån panisk uppförsel från kommersiella sin här. Lite sån lite sån panisk uppförsel och det och den det, det har historien har ändrats då för Goldman Sachs klart att sälja in den där lower for longer historien sin då. Ja. Nu är er den i färd med att gå lite i stycker. Mm-hmm. Uh, det blir inte det blir inte disse 55 dollar fatene som blir eller 50 till och med som många var inne på som blir taket för oljepris. Oljeprisen är er aldrig där den teoretiskt sett borde vara. För nu är er det för marknaden nu vill bli för stramt med mindre efterfrågan uh, slutter att vara så stark då efterfrågsväxten är er för stark i förhåll till vad tillbudssidan klarar att levere. Hvis vi nu mister Iran och Venezuela, ja, vi kan få på olje fra OPEC igen uh, og det kan gott vara att OPEC på nästa möte bestämmer att uh, nej, vi må öka produktionen lite för det ligger an att Venezuela faller bort, selv om de har egentlig allerede uttalt at de skal være reaksjonære og ikke, ikke proaktive. Uh-huh. Det vil si at vi skal faktisk se at produktionen blir borte med hensyn på sanktioner mot Iran og at Venezuela faller bort, og ikke fordi prisen har steget. Det er ikke derfor den responsen skal komme da, nemlig, nemlig. har de uttalt. Men like fullt, la oss si de øker med, med det de har kuttet fra Saudi-Emiraten og Emirat, <laughs> Saudi-Emiraten og Kuwait, Där er det runt 1,2 miljoner fat som de då kan ersätta eventuella bortfall fra Iran och Venezuela. Mm. Men vad sker då med reservkapacitet? Jo då den motsatte sidan av mynten då är er att reservkapaciteten blir 1,2 miljoner fat mindre än den var för. Mm. Det vill säga si, då sitter du plötsligt i en situation med null reservkapacitet och vad sker då hvis plötsligt Libya faller ut igen? Ja då är er det ingenting igen då. Så du menar att det är er, det är er max det de kan klara och Ja, ja alltså de fra OPEX sin side så är er det antagligen max sån runt 1,2 till 1,5 att de kan klara och leverera tillbaka i markedet. Och så är er Ryssland ett wildcard. För det är er väl för 1,2, men vi ska snacka lite mer om OPEX efteråt faktiskt. För det är er väl 1,2 som OPEX har bundit sig till, är det inte? Eh, alltså det är er 1,4. Det, det som det var 1,8 totalt och 1,2 från OPEX, 0,6 skulle vara från non OPEX. Och så är er totalleveransen blivit mycket större än det för att det är er ju många land som sliter. Ja, riktigt. Mexiko sliter, de är er en del av dealen. Venezuela sliter, de är er ju en del av OPEC. Så så totalkutten har ju blivit mycket större än 1,8. Jag skönner. Men okej, okay, men det ska vi komma lite på, men du har ju sagt det flera gånger med bara för att hålla lite tråden här. Den 
det som skedde i 2014 var ju var ingen tvivel om att det var var tillbudssidan som var var greja då. den oljepågången vi har sett eh, alltså det oljefallet vi så fra 110 till 30 då. Mm. Det var ju tillbudssidan var for, det var för mycket olje i marknaden. Det som har fört till att när oljepriset har gått till ja, 72 på VT där med 80 på bränten är er det ett spörsel som har överrasat på uppsidan eller är er det tillbudssidan som har skuffet? Jeg vil si at det er begge deler, og det var egentlig det når vi falt sammen også, fordi at disse oljeprisene på 110 dollar fatt i fire år, de begynte jo nå nettopp å drepe etterspørselsvekst. Så vi fick jo etterspørselsvekst ned mot rundt 1 million fatt om dagen, mm. og ikke 1,5. Mm. Så den trendlinjeveksten på 1,5 til 1,5 til 1,7 da, som vi nu har fått tillbaka igen när vi då kom in i 50 till 60 dollar olje så fick vi den efterfrågesväxten tillbaka igen. så och i och med att vi då kom upp i 1,5 till 1,7 och har haft det de sista tre åren för de oljepriserna fallt och så har vi fått uh, fått uh, att OPEC håller frivillig olje tillbaka. Lagarna har trukket ned och så plötsligt kommer den geopolitiska tillbaka igen då. Mm. Så det er liksom perfekt storm. Så det er både tilbud og etterspørselssiden her, og det, de, og det særlig etterspørselsbildet er, det er jo ikke stor priselastisitet, men det er i hvert fall større enn på tilbudssiden. Da. Mm. Men det er helt nesten helt bankers at, at disse prisene vi har nå, 80 dollar olje, hvis vi, hvis vi får det resten av året, kanskje enda høyere, så kommer nok det til å bli synlig i oljeetterspørselsstatistikken i OECD først, Och så får vi se vad disse fremvoksende økonomiene gör med de subsidierna som de da har fjernet når oljeprisen falt, så fjernet de også subsidier, for da var det lätt att göra det. For da, da traffet ikke konsumentene, ikke sant, på, på, i samme grad. Men nå som oljeprisen da går opp igen, så träffar de jo konsumentene i disse landene, mm. India for eksempel. Vil India da tørre och la det träffa konsumentene? Mm. Det er valg i India neste år, Mm. Jeg tror det blir veldig tvilsomt Jeg tror mange av de kommer til å legge det på igen, Særlig et land som India Fordi, fordi de tør ikke de, de reaksjonene de da får fra konsumentene mm. Så får vi se hvordan det spiller sig. Hvis de faktisk lar prisene treffe konsumentene Ja, så kommer også etterspørselsresponsen raskere Og da vil det hjelpe til å rett og slett få, få oljeprisen lavere igjen senere i neste mm. runde Men det er jo det som er problemet her, at du, du, du har de teoretiske oljeprisene som skal være kostnaden for det marginale fatet. Problemet er at vi er aldrig der. Mm. Det bare skyter for høyt, og så skyter det for lavt, mm. og så skyter det for høyt, og så skyter det for lavt. Fordi, nå husker jeg ikke akkurat hva du hadde i estimatene, men det er jo ingen tvil om at uh, den oppgangen vi ser nå har jo overrasket både dig og egentlig alle oljeanalytikerne. Jeg vet ikke, han Rystad mente vel at oljeprisen skulle krekke rundt ved jul, tror jeg. Ja. Hva var det som overrasket deg? Jeg husker ikke akkurat hva du ligger med estimaten, men jeg vet at du har, du har liksom vært på rettingen, og den er oppover, det har du gjort helt rett i. Men hva ja. overrasket deg mest? Det som har vært litt vrient nå er jo at jeg sa opp i DNB for over to måneder siden, og jeg har ikke da kunnet gjøre noe med prisforkastet mitt på et par måneder nå. Nej. Fordi at det skal jo komme en ny analytiker inn som blev publisert i dag, som da blir min kollega Helge André Martinsen. Så nu er det egentlig han som må få lov til å sette disse prisnivåene, mm. eller vi må bli enige sammen da, for det er jo han som skal på veien og selge dette her. Mm. Så det har vært veldig dårlig gjort av mig å si, oljeprisen skal i hundre, og så bare går jeg fra kontoret, og så skal han ut og selge det liksom. Mm. 
Men mer åt att vad som har Ja, vi hade ju vi hade det som har överraskat är er, uh, geopolitiken. Mm. Och kanske lite fel att se si överraske sånsett att när vi skrev analysen uh, i december och hade då 60 dollar uh, prismål så uh, påpekte också väldigt starkt att uh, det är er mer uppside än nedsiderisiko på det talet på mm. grund av att geopolitik kommer att vara mycket viktigare än i de föregående åren. Uh, og en av hovedgrunnene til det er at lagerne nå er trukket kraftig ned, så bufferen er mye mindre. Mm. Så, så sånn sett så er pristargeten bomma, for det gick høyere, men jeg føler jo absolut at vi ga advarselen da, mm. om at geopolitikken kan vi ikke si spå om når det slår inn, er, faller Venezuela ut i 18 eller blir det 19, mm. uh, men risikoen for at det sker noe større i 2018, uh, gjorde at uh, prisrisikoen ville være på oppsida. Mm. Og det, det har jo da slått til i ettertid, men det er det som er så vanskelig med oljemarkedet, at du skal du liksom ta det in for uh, mars-april 2018, mm. eller skal du, skal du bare diskutere det litt på sida? Mm. Uh, eller, så jeg valgte å ta det liksom litt på sida som en risikofaktor egentlig. Mm. Jag gick inte missförstå mig på något måte. Vi har inte Nej nej men det var men sån är er det alltid och det det vi vi har vi har haft en för låg pris. Vi hade inte 80 dollar för uh, target i år och det i eftertid så ja så borde vi haft 80 dollar som pristarget. <laughs> det det är er helt riktigt. Det det är er vanskligt att se si på men poängen är er att det att sitta och spå uh, nu har vi haft ett utfall på 70-80 dollar så så det att spå det är er ju omöjligt men det har ju varit väldigt klart på riktningen och där som säger att det Når disse tingene sker, når og hvor, det, det er helt umulig å si. Men hvis vi skal da gå litt videre, fordi jeg har flere spørsmål rundt, rundt dette uh, oljelagrene. OPEC hadde jo som mål, vi skal snakke om OPEC på, men OPEC hadde jo som mål å få oljelagrene ned til fem års snitt. Mm. Hvor er vi der nu? Nu er vi, vi er litt under fem års snitt på OECD-lagrene, så da har de på en måte nådd det, er de det målet. Lagrene. Ja, det er de vi har ju två målbegrepp egentligen det är er OECD som är er ganska politligt tal och där er det man alltid har målt efter och där er det egentligen OPEC har kommunicerat efter också. Men så har vi globala lagre där vi har en sån uh, samarbetsdatabase som som jag brukar för den har er blivit mer så stor på undervejs de sista 5-6 åren. Där har vi också ner på femårsnitt omtrent nu. Men huska att hvis du ska måla lagarna så är er det så att efterfrågan växer vidare hela tiden. Mm. Så hvis lagarna då står stille så faller ju egentligen lagarna i dagens täckning. Mm. Och det är er ju i dagens täckning vi vi må egentligen fokusera mest på. Hur många dagars efterfrågeltäckning har vi? Mm. Och där är er vi långt under femårsnittet nå. Okay. På globala oljelagre. Så sånsett så ser du tight ut och där er därför hela den forward kurven i brentmarkedet då gick in i backwardation struktur det vill säga si att det er spotpriserna är er högre än terminkurven då. Mm. Så är er det fortsatt. Mm. Det är er bara att i den sista månaden så har då terminpriserna stegit mer än spotpriserna mm. som jag sa i stad. Det är er, er intressant. Men det är er fortsatt backwardation struktur i kurven. Nämligen men för den lov jag husker inte tallet men har något tal. Ja, du kan se si, för exempel då. 
Uh, en december 2020 kontrakt som är er den jag ser oftast ja, på. Den ligger på sån uh, 69 uh, dollar fatet omtrentligt nu. Så högt. Ja, så den har gått upp, uh, den har gått upp 10 dollar den nu på, mm. uh, på en månadstid. Mm. Uh, så är er det jag menar med att den lången har gått upp. Men fortsatt så ja, det har en kontrakt som var i två och halvt år och den kontrakten där stor chans för att den kommer att se hundratalet tror jag för den går av. Så, så, så den kan köpas idag på 69 och jag tipper du kan sälja den för över 100 för den går av. Den lever i cirka 2 och halvt år. för jag går in på på det OPEC-mötet så tänkte jag ska ställa en ganska enkel fråga, det är säkert väldigt svårt att svara på. Och den toppade ju på sån 115-120, skulle du ta det vad som var toppen eller? Uh, ja, så det allra högsta vi har haft var 147 i juli 2008. Uh, men i 2014 före det började falla så menar jag vi var på runt 117. Vi hade ju en 3-4 år här var du låg runt 110-120. Ja, vi hade från 2011 till 14 ett snittpris på omtrent 110. Ja. Vad tror du tillsvarar 110 dollar oljepris idag med tanke på att kostnaderna på utbyggnad av fält och allt hänsyn till är er mycket lägre. Ja, altså det är er en del forskliga sprik här på på hur mycket kostnaden har fallt avhängigt av vilka konsulentsällskaper du hör på och ja, men jag tror nog du kan ta kappa av en 30 till 40 procent. Nämligen så vi är så basically 70 dollar är er gamla 110. Något sånt nog, men samtidigt huska att Nu är er ju kostnaderna plötsligt på väg upp igen i skiferindustrien. Mm-hmm. Mm, ja, det om det så selv om det har kommit ned i offshore och fortsatt går ned i regnskapen i offshore då för att det är er ju sånt att i offshoreindustrin så har du lange kontrakter. Så att den basen av kontrakter du har när de faller av en och en kontrakt mm. och du är er färdigt så är er det så synker den basen sakte. Och så börjar de nya kontrakten nå stige och in till de nya passerar kostnaden för hela basen så vill du fortsätt se fall i regnskapskostnaderna för dessa offshore-sällskapena. Men på US onshore så har er ju kostnaden nå börjat att stige och break even priserna är er på väg uppover. Mm. Och det betyder att ja, akkurat i det snapshot bilden vi ser nu så är er kanske de gamla 110 kanske nå 70 80. Mm stepp fram i kanske ett års tid så är er plötsligt 10 dollar plus igen då på det. Men på poängen är er i alla fall att 65-70 har jag liksom snackat om själv som en sån fin fin god igen pris för egentligen alla. Ja, det är er lite sweet, sweet spot för alla har det bra. Vill jag er helt enig. Det är er sån jag vill säga si 60 80 så är er en sweet spot uh, som uh, som alla har det bra och du dreper antagligen inte för mycket spörsel heller. Men, men som sagt, detta är er liksom bara såna drömmescenarier för för industrin. De kommer inte att få uppleva det. <laughs> det är er liksom bara teori då. För du får överskjut och underskjut. Och när när då priserna går för högt så kommer då investeringarna med en tidslag och så är er det svårt att se för sig att att Man sitter där som leder i ett stort oljesällskap och så har man ett projekt och så ska man liksom vara disciplinerad och så säger projektledaren du nu er ingenjör vi, vi må ha fem nya ingenjörer uh, vi må betala upp 20 % i lön på det hvis vi ska få det. Och så sitter han och nej det blir inte det projektet. Bara glöm det, de ska ikke få den lönen. 
Så det kommer ikke til å skje, vet du. Så lenge de regner hjem at det blir lønnsomt projekt, så kommer de til å betale opp for å få tak i disse folka. Mm-hmm. Og for å få tak i det stålet. Og for få, så det er nesten helt bankers at de ikke kommer til å ha klare å holde kontroll på, på inflation og deflasjon. Mm-hmm. Men um, den... Uh, neste spørsmål blir jo da kanskje litt vanskelig igjen å svare på, men Når du sier at uh, sweet spot 65-70, 100% 80 da strekker det. Hva, hva ser du nå da at uh, er oppsiden i overprisen på 80 dag? Ja, men det er det at uh, da får du en sån periode som minner om 2004-7, jeg kan kalle det 3-7, uh, du får en sån voldsom kontantstrømsvindu for, uh, for operatørene, som Statoil for eksempel. Nå sier jeg Statoil, burde sagt Equinor. Uh, Jeg fant det er veldig vanskelig å... for i dag, da. Jeg lette fan Statoil, så kommer jeg på det å ha Equinor. Ja, du kommer til å si Statoil i mange år til, vet du. Uh, uansett da, du får en, en kontantstrømsvindu som er helt ekstremt for, uh, for for eksempel Statoil, hvor kostnadene henger igjen en stund, mens, uh, mens inntekten jo bare skyter rett i himmels, og så uh, får vi se hva de bruker de penger på, da. De skal vel uh, redusere litt gjeld, kjøpe tilbake litt uh, aksjer, del ut utbytte och så får vi se hur mycket som tyter ut i investeringar men sånn som det ser ut nu så så vill de kunna ha ganska mycket extra cash till att börja investera igen. och då kommer ju prispresset tillbaka på serviceindustri då. Mm. Men du får ett vindu som antagligen blir ja kanske det blir 3-4 år så som vi hade från 3 till 7. Och så får vi se vad 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 er villigt att ge multipler på det. Nu fick vi rätt han Helge André og jeg gikk jo rundt på veien i fjor høst, og han snakket om at Statoil kunne bli en 200 kroners aksje hvis markedet var villig til å gi de multiplene som vi trodde det kunne bli med de oljeprisene vi trodde på og nu ser vi at den står i 220 så, så markedet har varit villig til å på en måte prise inn solide med multipler, selv om vi går in i det grønne skiftet og hvem vet når peak oil demand kommer og alt dette her da Så, så det er veldig spennende der da, hvor, hvor mye multipler egentlig markedet er villig til å gi på disse selskapene. Det vet man aldrig helt. Men tilbake til et annet, en annen ting vi snakket om i stedet, var dette med sensitiviteten. Og hvor, har, har du noe talt, kan det være at det blir vanskelig, men 80, du sa at nådeprisen gikk til 115-120 år, da, så, så slår det på etterspørselssiden. Nu har vi vel en vekst på sånn, du sa 1,5-1,8 millioner fatt. På 80 faller vi til 1 da, tror du? Etterspørselvekst? Um, Nej, jeg tror ikke vi faller ned til 1, det tror jeg personlig ikke. Men uh, det som er litt annerledes nå også, er jo at uh, dollaren har jo styrket sig underveis også i oppgangen, så det har gjort at det antagelig kan slå litt mer i, I mange konsumentland, ikke sant? For det, Hvis du måler oljeprisen i de forskjellige lokale valutaene, så er den jo mye høyere. Mm. Da er vi i nærheten av disse rekordnivåene, ikke sant? Mm. Som, da er vi på en måte der vi var... Husk når oljeprisen var i 147 sommeren 2008, så tror jeg dollaren var på 5-6 eller noe sånt. Ja, det så det betyder, at du får jo... Det slår hardere på konsumentene nå som dollaren faktisk styrker sig selv med stigende oljepris, da. Mm. Så det kan jo bli spännande att se för det är er ju egentligen vad som slår på konsumentsidan som är er viktigst. Och så må man igen, hvis man önskar göra detta helt riktigt, så må man splitta marknaden lite upp i produkttyper för att det är er bensin 
är er ju ett konsumprodukt som är er mer spredd utöver i, I antal konsumenter. Mm. För det är er bensin som är er produkter för personbilar i världen. Selv om vi i Europa tror det er diesel, så er det ikke det. Det er, det er bensin som er 90 percent av personbilmarkedet mm. på verdensbasis. Og det betyder, at det er mye mer et konsumprodukt än det diesel er. Og, så det betyder, at bensin kommer til å kjenne mye mer på økt pris, mens diesel er mye mer drevet av, av rett og slett BNP-veksten og industriproduktion og handel og frakt av varer. Mm. Så diesel tror jag kommer att klara sig betydligt bedre på disse högre priserna än det bensin gör. Og så vet vi att när detta skifte kommer i shippingindustrin som vi kan snacka mer om på, då då är er det nettop diesel som kommer att få en jämpeboost i efterfrågan för detta marknaden må flytte sig i stor grad över på att bruka diesel istället för resid fuel bunker fuel Okay. Og da, får du, da kan du få etterspørselsvekst I, I det segmentet, og det kan være väldigt positivt for, for oljeprisen i sig selv at vi, vi får det. Da får vi en litt 2008-situasjon med, med press på, på, på de råoljene som har lite svovel, og som har mye naturlig innehåll av diesel i seg. Da. Mm. Dette er jo veldig komplekst å vise, egentlig uten bilder, så det, men man kan prøve. Man kan prøve. <laughs> prøve det etterpå. Um, tiden går jo selvfølgelig fra at det har gått en halvtimme allerede, så vi skal over på, på OPEC, Torbjørn. Og hvilke risikoer ser du for dig? Vi snakket jo, jeg husker nemlig når du var der sist, da, da, da hadde du, du trodde at, da var det jo snakk om disse kuttene som gikk ut i mars i år skulle forlenges. Og da blev det godkjent at det skulle kuttes ut, forlenges til ut året. Ja. Men det var likevel, du hadde en sånn liten, skulle være noe som kunne overraske, så var det, hadde du Russland. Det hadde som en sånn liten x-faktor. Ja. Husker jeg. Nå tenker jeg, har jo, sånn som jeg sier, så har Iran allerede vært ute og sagt at de synes at oljeprisen er alt for høy. Vi kunne klart oss fint på 60. Tillegg kommer Trump in på sidelinjen og vurderer sanksjoner. Hva er risikoen? Blir dette sånn non-event, det OPEC-møtet nå i juni? Eller tror du at det kan komme noe overraskelse? Nej, jeg tror ikke det blir non-event nå, for jeg tror nok markedet nå er nervøse for, jeg tror kanskje det er en av grunnene til at i dag er en neddag for, for oljeprisen, fordi det har nettopp vært slått opp sånne, sånne type statements, da, at, at man vil vurdere å øke produktionen på nästa møte mm. for å veie opp for disse geopolitiske faktorene. Så det, det blir ikke noen non-event. Det kan bli et litt spennende møte. Mm-hmm. Men når det er sagt, så, så har det väldigt lite att si for denne langenden av kurven, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg tror ikke 2020-prisen faller noe særlig hvis, hvis du får et utfall der Saudi-Emiraten og Kuwait, eller man blir enig om at man skal prøve å øke produktionen igen. da. Da tror jeg heller at det blir en flatere kurve mm. i oljemarkedet, at spottprisene vil kanskje få sig en, en trøkk, men langen av kurven kommer neppe til å falle noe særlig. For det man sitter og ser på der er jo nettopp det at, ok, la oss si det kommer mer olje nå da, fra, fra OPEC. Men etterspørselen vokser videre i 2018, i 2019, i 2020, Så den etterspørselsveksten, hvem er det som skal ta den da, når reservekapasiteten er borte? Mm. Og så ser, du, ser man at ja, US Shale vokser kraftig den, det er bare at det klarer neppe å dekke all etterspørselsveksten alene. 
For ja, kanskje det kan vokse en million fat i året, kanskje på det aller beste en og en halv. Men i tillegg så er det feil type olje, for det du helst ville hatt var, var det altså dieselrik olje. Men det, ja, litt tyngre olje, mens det du får til markedet er, er olje som passer til å lage bensin og til petkemindustri. Fordi amerikansk produktion og dette har vi tal på, som jeg trekker hver måned, hva slags kvaliteter er det de øker produktionen sin på? Jo, det er superlett olje. Mm. Faktisk er det sånn at all veksten nå i USA er på det vi kaller API-tall. API-skalaen da viser hvor lett oljen er, hvor mye lett og tunge komponenter du naturlig har i den hvis du bare koker oljen. Og en brent olje har type 38-39 API-tall, og da har den ganske mye diesel i seg. Hvis du har en, en, en rolle med API som nærmer sig 50, så har du mye mindre diesel, men du har masse nafta som da du kan lage bensin av, men som også kan gå i petrokemisk industri da. Og så vet vi at, ok, hvilket produkt er det som vi virkelig har tro på da, de neste tre årene? Jo, det er diesel. Så det er ikke, det, det er ikke riktig olje da, til å dekke det verden egentlig trenger de neste tre årene. Så, så kvalitetsdifferensialer, det er jo sånne ting også vi skal se på i Vistin Trading, da. disse store endringene i markedene, som at vi vet at eh, all produktionsväxten kommer stort sett i Nordamerika og Sør-Amerika, mest i Nordamerika. Og hvor er konsumveksten? Jo, det er Asia. Det blir jo plutselig tre ganger av reiseveien av hva vi er vant til, for det tidligere så var det sånn, ok, hvor er produktionsväxten? Jo, Midtøsten, som Midtøsten til Asia. Det er ikke så lang reisevei, men nu blir det liksom tre ganger så lang reisevei. Så arbitrasjedifferensialer må ut eh, på globalt nivå. Eh, Russland, da. Og Russland har jo, eh, til synlatene skulle de ha reservekapacitet. Men problemet med å, å komme til riktig tall for Russland og hva deres kapasitet er, er at eh, vi har ikke særlig kall på decline-ratene i Russland. Och de har de har stor decline de som alla andra har på på gamla fälter så de är också avhängiga att starta upp massa nya fält hela tiden mm. och måten Ryssland har kuttat sin produktion på det sista året för att vara med denna dealen är att de har utsatt startups av av nya projekter och därmed så har de låtit uh, naturlig decline ta lite mer håll då. Så får vi se da, når, de, når, de, når den kuttavtalen er ferdig, hva de faktisk har i reell kapacitet. For det var jo veldig interessant å merke seg hvordan Russland rempet opp rett før, for att få en base å kutte fra, da, som var mye høyere. Så de rempet opp i 4-5 måneder, og så, og så kutter de. Da. Mm. Så, så Russland er wildcard. Nemlig. For du sa det også, jeg mener, et eller et eller annet år siden var det, og da sa du at det det ikke var så veldig vanskelig for o- Nei, Russland å delta på det OPA-kuttet, for de ville uansett hatt en naturlig decline. Ja, du. ja, ja. Og, og, og Russland har jo levert omtrent 300 000 fat om dagen i, i kutt i forhold til de tallene du får fra IA. Så, så det ser ut at de har levert omtrentlig det de sa. Da. Mm. Og det var jo overraskende for markedet. For det, markedet har jo sett at Russland har, har, har snakket før og ikke levert. Da, ikke Hva med... Hvis du skal gå... Ja, det var en som sa til meg, for jeg møtte en kar på gata. Jeg sa, Tom, du... Venezuela... Går det an å leke med noen tanke om at noen kan bidra for å redde Venezuela? Ja, nu har jo både Russland og Kina bidratt ganske mye 
Så Kina har lånt store pengesummer til Venezuela i bytte mot olje. Ja. Og så nu må Venezuela betale den gjelda ved å sende olje til Kina. Mm. Og det gjør at de får mindre olje tilgjengelig selv til å drifte sin daglige drift og det på seg, i statsbudsjettet. Og så er det Russland som, som har lånt også en, en god del penger til Venezuela. Så de har på en måte, begge de kommunistlandene har prøvd å hjelpe da, eh, Maduro i Venezuela. Men nu ser det ut som kineserne begynner å... å gå lei av å på en måte kaste gode penger etter dårlige penger, for dette her det ser jo veldig ut som et korthus og det som har skjedd i det siste som har som har vært veldig interessant for Venezuela er at mange har penger til gode fra Venezuela blant annet ConocoPhillips og ConocoPhillips har gått da rettens vei og fått tillatelse til å beslaglegge venezuelanske assets og så plutselig prøvde de å beslaglegge assets da i, i um, Karibien utanför Venezuelas uh, gränser och då då blir det ju sån att Venezuela då plötsligt inte törr att sända oljetankarna sina ut på havet längre för det är frykt för att det bara ska bli beslaglagt. Um, så nu må folk då nu må de då säljer de oljen free on board alltså fob levererat i Venezuela så må rätt och sätt köparen då komma och hämta där istället. Så såna faktorer är er ju lika viktiga som finanssanktioner som nå slår in för det USA har ju nå nyligen infört ända starkare sanktioner mot Venezuela. Du kan ikke låna pengar till Venezuela nå. Så du kan ikke köpa bonds för exempel fra Venezuela. Utan att bli då då blir du utsatt för finanssanktioner fra USA. Så Goldman Sachs var ju för exempel inne och för jag var det ett år sedan och så och köpte venezuelanska bonds. Det kan de ikke göra nå. För då nå då blir det infört sanktioner mot det fra fra amerikanerna. Så Venezuela är er ju i i dyp dyp krise och inflation på tusenvis av procent och oljearbetare också trekker sig ut. De har ju jag har läst historier på PDVSA statsoljeselskapet som som det bara slutter ingenjörer i hopetal då. Mm. Och du får ikke, du får ikke tak i utstyr och du får så det är er ikke rart att produktionen faller. Bra, då så OPEC blir spännande då har jag nog glömt att jag kanske skulle säga si att det ska bli det blir då har vi nog glädje där när det gäller jag var inom nämligen detta med du hade en artikel i avisen här om shale oil om att du började att se att det var problem med leveranser av rör Ja, altså dette har jo ligget i kortene faktisk fra, både IEA hadde en, en fin graf på det i sin medium term rapport som kom for en drøy måned siden, men også andre konsulentselskaper hvor du bare ser på planlagt rørledningskapasitet, og så sammenligner du det med, med produksjons, planlagt produktion eller forecastet produktion, og så ser du at at det plutselig så, så er ikke pipeline-kapasiteten matcher ikke, og det skulle ske sånn omtrent midtveis i 2018 mm. til midtveis i 2019, eller faktisk sent 2019, så vil ikke, vil ikke pipeline-kapasiteten holde følge. Så konsulentselskaper, flere av de hadde forecast om at dette skulle slå in i andre halvår i år, men nu har det slått in allerede fra mars, egentlig fra februar-mars i år, så begynte de spredden å gå ut, det vil si at du får betalt mindre och mindre för råolja levererat upp i Midland i Permian. Midland är er en by som ligger upp i Permian, Texas, som är er på något sätt själve kärnan för skiferindustrin i USA. 
Og du får nå betalt nästan 15 dollar mindre for att levere olje der. Akkurat samme kvalitet olje i forhold til å få den samme oljen på gulvkysten i, i Magellan East Houston heter det leveransepunktet der. Så nu er det plutselig 15 dollar forskjell på de to leveransepunktene. Og det er fordi at du får det ikke frem dit lenger. Da må du over på, på tåg. Og den togkapaciteten er ikke veldig stor. Och få och börja frakta på bil, det kan man ju säkert ta en en truck eller to, men det är er inte möjligt att frakta all den oljen på bil. Mm. Så så därför så har dessa spredningar gått ut så nu sitter där en producent i Permian och får 15 dollar fatet billigare oljepris än det det säljs för på gulfkysten då. Ja. så nu så nu har ju många nästan alla måttet nå nedrevidera produktionsväxten sin från USA för det kommer några på grund av detta här. Det är rätt så att i rörna. Nej, så det är er logistiktrubbel ja. och det samma såna bottlenecks är er naturligt att uppstår när du har så stor växt. Frågan är er nästan bara när uppstår det. Och här är er också ting man kan trade på, ikke sant, i oljemarknaden så Så som det jeg har tenkt å fokusere masse på fremover, er rett og slett spredder mellom regioner, spredder mellom kvaliteter, spredder mellom, mellom raffinerte produkter. Mm. Da kan du gå ordentlig ned i dybden og se på fundamentale forhold. Og da trenger du ikke bekymre deg så mye om geopolitik og sånne ting, det er mer å, å, å grave ned i rett og slett differensialer da. Nu har jeg gravd mye også her, Tommy. Tror du var jo kjempebra? Jeg tenker vel egentlig at... Um Jeg ser ikke noe, ja, kanskje et spørsmål til rundt dette med Venezuela. Den, og Iran egentlig, der har jo både, eller spesielt Saudi-Arabia, men også Russland, tror jeg, det får du korrigere hvis jeg sier feil, sagt at vi vil kompensere for et bortfall fra disse landene. Vi har snakket litt om det, men tror du at det, er det litt overdrevet frykt i den dagens oljepris? Nej, jeg synes egentlig ikke det, for det, dette måtte, Saudi svarer ja på så detta var åpenbart att Trump hade haft möter om detta för för han strammer till sanktionen igen mot Iran mm-hmm. och har fått försäkringar fra fra kärnopek att ja detta kan vi väga upp för men hur ska det 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 spelar här mellan Iran och Saudi sant? Iran har varit klar över att det har varit stor risk för att de igen vill bli utsatt för sanktioner så de har jo da sagt at nej, 65 dollar fatet, det er fin oljepris, det er livsfarlig å ha høyere oljepris enn det, for de vet at uh, hvis, hvis og grunnen til at oljeprisen går opp, det er, kan jo da rett og slett være som vi ser nu, at de blir utsatt for sanktioner, og så er det, går det rett i lomma på Saudi da, som er erkefinden da. Så det er veldig naturligt, at du får de svarene du får når du vet liksom den geopolitiske insentiven og setupen da. Så jeg tror jo, ja, jeg er rett og slett bekymret for reservekapasiteten globalt et par år ned i veien, og at det blir skvis på type raffinerte produkter som verden vil slite med å lage nok av. Da. Det er mye verre at det blir diesel enn bensin. Det har varit mye lettere for verden å makse bensinproduktion enn diesel da, de neste tre årene. Det blir for mye lett olje, rett og slett. Det blir for mye lett olje, ja. Uh, i forhold til uh, da kommer dette IMO-skift inn da, så hvis vi skal ta litt om det du, det må vi nå må vi over til uh, Vistin Pharma ja <laughs> kan du ikke fortelle litt om uh, morsomt, du må gjerne fortelle litt om prosessen da, for det er jo spennende å høre hva, hva Øystein kom til dig for uh, jeg vet jo du har kontakt med de gutta 
generellt uansett för det gick er inte intresserad att höra vad som sker men vad är er grejen och du vad ska du göra? Ja, nei, det, det kommer ju i stand för Öystein är er störste aktionären då i i i Vistin då och nu blir det jo en blir det som då sagt upprätta en trading arm i det sällskapet som då är er börsnoterat och vi har nå pengar på plats till att ta positioner och de första positionerna det första tema vi kommer att och putte positioner på som vi allerede har bynt och putte en god del kapital in i är er, relaterar sig till IMO 2020 alltså skifte i shippingindustrien där eh, shippingindustrien ikke får lov att bränna mer än en halv procent svavel i fjolen fra januar 2020. Detta var regler som eh, det var sist ankemöjlighet för detta skifte var i eh, oktober 2016. Og da forventet store deler av industrien at det ville bli utsatt til 2025. Men man hade da bestilt alle studiene og, og gått igenom alle mulige caser i forhold til vil det være tilstrekkelig fjul, tilgjengelig og så videre. Og da tilsa disse studiene ja, men det var ingen mandat om å si noe om prisendringer her. Bare om det var teknisk mulig att producera nok lavsvåvlig fjul. Mm. Så då tog IMO beslutningen att det blir ikke noe mer ankemöjligheter nu, nu blir det 1 januar 2020 som man hade egentligen bestämt sig för allerede för 12 år för det, men det har varit ankemöjligheter av undervis. Och så är er det fortsatt någon i shippingindustrin som tror att det ikke blir nå av att det blir akkurat som ballast water treatment systems och andra reguleringer som IMO då måtte utsätta införingen av. Men Nå så vi för exempel ett intervju med chefen för IMO i denna uka här att detta kommer att ske. Detta är er juridisk omöjligt att flytta på. Det är er ikke en gång satt vilket vart tidsmässigt möjligt och och på detta här en gång så detta kommer 1 januar 2020 och IMO som är er då FN:s organ för världens shippingflåte och har 172 medlemmar men jag där medlemsland. Så är er de som bestämmer hvordan shippingindustrin då ska uppföra sig. Detta kommer alltså miljöregleringar och shippingindustrin har varit en miljöversting i många år nu. Det står i i studien och på IMOs egna hemsidor att svavel drep, har drept 570.000 människor de sista åren. det gäller särskilt folk som bor där runt havnene. Mm. ett stort skip slipper ut lika mycket var det vi hade sån offshore seminar där norska veritas stod på scenen och sa att ett stort skip slipper ut lika mycket som 100 miljoner bilar på ett år av svavel. Så det är er en det är er en en no brainer att ta tak i då. Så det är er därför detta kommer det är er ett sätt miljöregleringar där shipping har varit en värsting i årvis. Och det detta betyder att då kan man avsvåvla på skipet och bygga en så kallad skrubber en närmast en saltvattensdusch runt pipa och så får du rensa svavlen så går det ned i havet och så blir det neutraliserat av saltvatten i havet. eller så kan du byta fuel och köpa och bränna fuel som har lite svavel under 0,5 Så ser vi att okej, okay, det byggs allt för lite såna skrubbare. 437 skrubbare er kun bygget hittil i år, nei, ja, hittil, og er under bestilling ifølge Norske Veritas, som har begynt å trekke dette nå da, på månedsbasis. 437 av en global shippingflåte på 90 000 skip. 
Og de skipene som brukar denne resid fuelen er eh, bunkefuelen høysvovlig, er stort sett containerskip, oljetankere og tørrbulkskip. Mm. Og de er det 23 000 av i verden omtrent. Så du kan tänka dig 437 er et veldig lite tal. Så bottom line, det kommer ikke til å være skipsindustrien som løser dette problemet i dette korte tidsperspektivet. Og da blir det raffineriene som må skaffe nok tilgjengelig fuel. Og det er derfor dette blir press på diesel, for det er nødt til å da makse dieseloutput, både for å blande opp riktig svovelmengde, men også for å rett og slett flytte over på marine gas oil, som er et dieselprodukt, i stedet for resid fuel. Så hører det som om det er å gå lang marine gas og fuel da? Ja, så det er mange måter, å, mange måter å, å, å ta positioner her på. Man kan ta for eksempel marginen på å produsere diesel, eh, altså det man kaller på fagspråket crack spread, da, da, da kjøper man eh, gassolje, som er dieselproduktet, så selger man brent. Den marginen er i dag rundt 18 dollar fatet for 2020. Jeg tror den kan gå i 40. Mm. Eh, man kan jo selge dette høysvovlige fjulen og kjøpe diesel. Mm. Eh, det er en spread man kan ta. Man kan... Eh, Man kan också växla mellan regioner här, alltså man kan välja om man vill ta Rotterdam trades eller Singapore produkter, för vi tror nämligen att detta högsvavlig produkter ska ner och konkurrera med kulpris. För att det är er inte så många markeder detta brukas i, det är er bara fyra markeder idag för högsvavlig fuel hvor shippingmarkedet er det klart største av de, så det må altså finne seg nye markeder, og hva blir det nest største? Jo, det er kraftgenerering. Og hva er det som brukes i kraftgenerering? Jo, det er jo kull og naturgass. Hva er billigst av det? Jo, kull. Og for å i det hele tatt bli valgt fremfor kull, så må du jo egentlig ned og bli billigere enn kull, da. Så det er sånne type mm. trades vi driver og ser på. Så burde du jo shorte bunkerrollen, eller? Det, det er noe man, som vi... Går du sårte bunkerrolle og hvor lang var den her marinen? Ja, altså det er, det er en av tredjene man kan ta. Og så, er det, og så er det som sagt, man kan også selge bare marginen på... Jeg ville ikke tatt bare en av leggene. Nei. Fordi at hvis oljeprisen da stiger til... 120 dollar fatet så så är er det ju så, så får, kan du få med dig bägge priserna upp. Historiskt sett så korrelerar ju bägge alla produkter med råoljeprisen, ikke sant? Men vi tror alltså som sagt att akkurat för det produkter här så vill de korrelationer gå i stycker och de vill måtte heller korrelera med kull då. Är det riktigt? För tror för att du har 3 miljoner fat om dagen så man finns ett nytt marked. Ja, ja. Og det er mange fat på kort tid, og, og det nest største markedet dette produktet brukes i er kraftgenerering, og da er det ledig kapacitet i fremvoksende økonomier som Jordan og Saudi-Arabia og Egypt og sånne land, mm. som kan øke sitt, sin bruk av resid fuel for å generere kraft, mm. på bekostning av for eksempel kull Så spennende, Torbjørn. Her har du, så du har nå... Sin nya nya vardag blir ju rätt och sätt ha en pengesäck och sitta och leta efter möjligheter. Ja, plus att vi har ju tänkt och vi hoppar att få att lägga fond också. 
Alltså ja. temafond så ja. vi, hvis vi hvis vi räcker det och klarar det så vill vi prova att lage för exempel ett temafond runt IMO 2020. Det är er Så 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 kommer vi att och lage fond runt temaer är er det vi hoppar att få till. så det blir inte förhoppningsvis blir det bara att träda på egen bok. Nei. Som som ett tradingsällskap men också önskar vi att få till ett fondsällskap. Nämligen det. Nemlig. Så det, det, det er det vi på en måte, vi håper å, i løpet av to år, så håper vi at vi er der da. Nemlig. Noe du ønsker å tilføre, du forresten, eh, aksjeporteføljen, den må ha gått til det suser med PGS ja, det, og DNO. Jeg eh, solgte akkurat mine DNO-aksjer, synes den eh, gikk fra femtallet til femtentallet, så det var jeg fornøyd med. Og så har jeg jo mer enn doblet akbp Ja, det var den då ja. på PGS den sålde du kanske. PGS sålde jag för tidigt. Ja. Jag fan köpte den på 1220 och var så i 40. Men det var liksom tolkningen av det att jag hade mest tro på producenten egentligen mm. de sista två åren här och det tror jag nog har stämt bra för det som sagt jag tror det billigaste AKB köp jag gjorde var på 121 kronor och nu var den uppe i 320 igår eller förra år. Mm. Um, så det har varit en kule så spørst om den er ferdig godt nå da. det kan jo hende, men hvis oljeprisen går over 100, mm-hmm. så tror jeg nok den skal enda høyere enn det, mm-hmm. for da vil den være pri- villig til å prise kanskje 120 ja, ja. ja, men det er kult og morsomt å høre, Torbjørn du må ha masse lykke til jeg håper, jeg håper selvfølgelig du kommer til som gjest her selv om ikke jeg er her jeg kommer gjerne som gjest igjen, vet du ja, fortell litt, så får jeg heller være lytter ja, kan du være lytter ja. så bra, nei men så bra Torbjørn, vi snakkes ha det godt, hei Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.